0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas Callejeras Urbanas Y sonoras Por la ciudad Con Sergio Almazán Sube en El Cocodrilo Aquí arrancamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 16 horas de este sábado 24 de septiembre, el año es el 2022, soy Sergio Almazán y es momento de poner a andar los motores de este cocodrilo viajero porque la tarde de hoy pues es mes de la patria y personaje fundamental para entender o para explicarnos, para contarnos la historia patria pues es sin lugar a dudas Miguel Hidalgo y Costilla maestro párroco e insurgente pues de eso vamos a platicar la tarde de hoy y no lo haré solo estaré acompañado por el autor justamente de este libro Hidalgo, maestro párroco e insurgente Carlos Jón. pero esto y más en este espacio del cocodrilo así es que sean bienvenidos esto es MBS 102. Y aquí comenzamos. Hidalgo, el maestro, el párroco, el insurgente. ¿Cuál es el perfil biográfico histórico que nos ofrece el doctor Rejón sobre Hidalgo? Lejos de la monografía y el retrato oficial, el libro Hidalgo. Hoy presenta aquí su autor, es un acercamiento pormenorizado, analítico de la persona que a pesar de estar presente por más de 200 años en el imaginario colectivo, desconocemos mucho de su temperamento, de su personalidad, de las circunstancias y los ideales, de esas motivaciones, filias y fobias que lo convierten en el maestro, en el párroco, en el insurgente que la historia quiso mostrarnos como el padre, como el gran prócer de la patria. Hoy aquí en El Cocodrilo, el doctor Carlos Rejón, autor de Hidalgo, maestro Párroco e insurgente. Bienvenido, doctor Carlos Cerrejón. Gracias por aceptar esta entrevista y por compartir desde Sonora a este personaje, eh, más del centro del país y desde hace 200 años, pues siendo personaje clave para eh, describir el imaginario colectivo de la historia oficial, ¿no?
2: Así es. Bien, pues eh, varias de las cosas que has mencionado eh, servirán de punto de arranque. Esto del padre de la patria.
1: Uh -huh. Comencemos Hidalgo. por eso, me parece muy bien.
2: Hidalgo, estando en Guadalajara, uh -huh. allí promovió, Hidalgo Insurgente, promovió la creación del primer eh, periódico insurgente llamado El Despertador Americano, El Despertador. Cuyo redactor fue Severo Maldonado. Claro. Pero. Pues en general los artículos estaban supervisados por Hidalgo. El último número ya no, porque estaba él aprestándose para la gran batalla de Puente de Calderón. Y en ese último número, sin embargo, él dejó dicho indudablemente que hicieran una relación puntual de datos estadísticos de los Estados Unidos, porque él y la, los demás miembros de la cúpula insurgente Veían que no podían tener éxito en la lucha, si no contaban con un apoyo exterior, no tenían suficientes armas, no tenían suficientes relaciones, en fin, de manera que es muy significativo, entonces esa misma ida después... ...hacia los Estados Unidos, pues era en búsqueda de la alianza, de la solicitud de ayuda que querían de allá. Habían mandado incluso a un embajador, ya con sus documentos, pero no pudo llegar porque lo apresaron los realistas. Sí. No. Pero lo importante de ese número, además de esto que acabo de referir, sí. es que ya se le nombra allí a Hidalgo padre, padre. de la patria, es decir... Estando vivo todavía. ¿Qué tal? Estando vivo, ya se le reconoce en ese número como padre de la patria, de manera que no es una invención eh, claro. de los discursos septembrinos decimonónicos o de Carmen María de Bustamante, claro. el hermoso historiador de la insurgencia, sino que ya viene desde entonces. Claro. Y lo que llama la atención es que, pues en realidad, eran muy pocos los meses que había estado Hidalgo en esa ruta, en claro. esa campaña, claro. uh -huh. porque empieza en septiembre y ya para el 21 de marzo lo toman preso en el catito de, claro. de Baján en claro. 1811, de manera que son unos meses, nada más. Unos meses. Nada más no, no alcanza a ser un año y después sigue vivo pero ya preso durante Exacto. meses hasta su ejecución a fines de julio uh -huh. de 1811. De manera que llama mucho la atención que a pesar de la acorteado del tiempo, uh -huh. ya se le haya dado ese, 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 claro, ese tipo. Quizás el que lo hizo fue el mismo Severo Maldonado, uh -huh. pero uh -huh. se convirtió indudablemente en resonancia de lo uh -huh. que muchos otros ya deseaban. No todos. Uh -huh. es claro. decir, ¿Quiénes estaban de acuerdo en eso? Pues yo pienso que a pesar de de sus reservas
3: Ignacio Rayón desde luego que lo nombró casi como su primer ministro ministro uh
2: -huh. Ignacio Rayón y posteriormente aunque ya se sabía de la afiliación de Morelos claro. estos dos importantes herederos Dios, Hidalgo, uh -huh. Ignacio Rayón y Morelos uh -huh. Uh -huh. entonces eh, es ellos los que realmente van a concordar en que a Hidalgo se le dé ese título de padre de la patria, ¿por uh -huh. qué? porque es el que decide a lanzarse a la lucha En La nueva España estaba muy vigilada Por el gobierno realista Real, significaba sí, claro. La perla más preciosa de la corona uh -huh, De donde uh -huh. sacaban más, la, más
1: recursos claro.
2: Entonces este, La vigilancia Para prevenir cualquier levantamiento Que ya se veía venir uh -huh. Estaban muy atentos Las autoridades españolas ahora lo que no hay que olvidar y es el, es el contexto grande que repercute naturalmente en la historia nacional y en la biografía la, son las guerras napoleónicas Exacto. estamos a principios pues del siglo XIX, XIX. Uh -huh. cuando en esos años España se ha convertido a la fuerza en aliada de la Francia napoleónica ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un principio se declaró la guerra de España contra Francia por la ejecución de Luis XVI, y era primo hermano de Carlos IV. Entonces vino la alianza, sí. pero esa alianza fue debida a que España fue derrotada por Francia y logró aliarse con ella contra Inglaterra. Entonces es en ese, en ese contexto en donde a pesar de que había Inquisición y a pesar de que había ese intento, Estar atentos a una revuelta, la propaganda de la Revolución Francesa, y Napoleón Bonaparte fue un sucedáneo de alguna manera de la Revolución Francesa, entonces ya era imparable, pero de todas maneras se esforzaron. Ahora, con el pretexto de prevenirse de una posible invasión de los ingleses, las fuerzas militares de la Nueva España y las milicias, etcétera, ¿no? se fueron congregando en distintos lugares, sobre todo del oriente, en Jalapa concretamente. Mm -hmm ahí estuvo Allende y otros. Entonces, esto ya fue promoviendo y provocando una posibilidad de un levantamiento. Sin embargo, cuando el virrey supo que Allende, virrey arzobispo en ese momento, sí, sí. que Allende andaba con algunas ideas, lo mandó a llamar, pero lo trató benignamente, sí le llamó la atención, lo regañó, pero Allende obviamente siguió con la idea y promovió la conspiración de Querétaro a la cual fue invitado Hidalgo, Hidalgo ya desde mucho antes de Allende, ya desde fines del siglo XVIII, Hidalgo, considerando precisamente la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? veía que acá era mucho más, había mucho más razones de las que habían tenido los angloamericanos para independizarse. Claro. Entonces, él desde antes de allá hablaba de la conveniencia de la independencia y uh -huh. criticaba uh -huh. al gobierno, decía por la ignorancia que nos tienen, uh -huh. la superstición en que vivimos. En fin, era ya muy crítico y sobre todo estando de párroco en San Felipe y uh -huh. en Dolores, conoció la situación de las clases
1: bajas. De las clases bajas.
2: Concretamente de los indios otomíes, que uh -huh. eran los de la uh -huh. región, y que singularmente fueron una de las etnias más uh -huh. explotadas. Entonces, él como párroco, pues naturalmente tenía un trato directo con esa feligresía también, no únicamente con claro. criollos, que no eran muchos, con los españoles peninsulares, que eran menos, entonces, y además tenía trato con esa, esa mezcla de etnias, pero que iba en aumento y en fuerza, que eran las castas, claro. es decir, mezclas de indio, negro, eh, criollo, peninsular, claro etcétera,
3: ¿no? de origen, a una
2: serie de denominaciones muy curiosas. Pero lo importante es que ese, ese grupo era también ya muy pujante. Y en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, no pocos de los que trabajaban en las minas eran de castas. ¿eh? Claro. Entonces Hidalgo conoció claro. también la situación difícil, porque los indios, cualquiera que sea, contaban con una serie de leyes proteccionistas de las leyes de Inés, mm. a pesar de que las reformas les desaprotaron mucho. Sí. Súper casi sí. claro. Entonces, allí viene justamente este, la situación de que Hidalgo sí ve necesario un levantamiento, levantamiento. pero él no ve la manera. Cuando sucede en 1808, que uh -huh. cambia la situación en España, porque se levanta el pueblo en contra de lo que es una
3: invasión francesa, una cosa es la alianza, pero
2: posteriormente Napoleón vio que eso era insuficiente. Uh -huh. Y como había muchas críticas, ¿verdad? Al príncipe de la paz, que era Manuel Godoy, uh -huh. Uh -huh. el primer ministro de Carlos uh -huh. IV y favorito de la reina. Entonces, obliga a los reyes a abdicar, como sabemos, uh -huh. y eso crea un vacío de poder, de poder. en toda la monarquía española. Claro. Y los criollos, que querían ya un cambio uh -huh. profundo, al menos una independencia relativa. Esto Exacto. significaba que los criollos uh -huh. tomaran el poder, asumieran el poder, uh -huh. pero sin echar fuera a los peninsulares, uh -huh. ¿sí? sin separarse de la monarquía española. Uh -huh. Entonces, nada más que los criollos tuvieran... ¿no? Y fue lo que hicieron los criollos de la Ciudad de México, particularmente algunos miembros del ayuntamiento, en septiembre de 1808, que prepararon desde, desde agosto. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Que la oligarquía peninsular, tanto el gobierno civil como el eclesiástico, que estaba en manos de peninsulares, la titularidad del, del arzobismo pues era, era, era peninsular. No. Entonces ellos se aliaron y dieron un, un golpe de Estado, porque había un virrey legítimo, que era Iturrigaray. Y hey, Iturrigaray, curiosamente... ¿no claro simpatizaba con los criollos a pesar de ser nacional uh -huh. eh, los criollos le tenían eh, algún aprecio claro. pero dieron el golpe dieron el golpe e impidieron un cambio pacífico cancelaron esa vía con el golpe de 1808 al poner preso al mismo virrey Exacto. y a otras gentes y de los criollos que habían estado promoviendo esa toma de poder aunque fuera relativa de parte de los criollos fueron apresados uh -huh. y alguno corrió en prisión lo mataron.
1: Lo mataron, claro. Déjame hacer, Carlos, una, una pausa y rezamos justamente porque, como bien sabes, en el centro de la Ciudad de México, quizá en una de las calles más bellas del centro de la Ciudad de México, que es la Calle de Moneda, algunos eh, historiadores dicen que fue la primera calle trazada en época eh, novohispana. probablemente no lo sabemos con certeza. Hace un pequeño callejón que lleva el nombre de un personaje que probablemente eh, vayamos a referir a él y me estoy refiriendo a Primo de Verdad personaje clave para entender este germen eh, o este caldo de cultivo a un movimiento posterior y me gustaría que platicáramos de él regresando de esta pausa está con nosotros Carlos Rejón a propósito de esta reedición que se hace del libro Hidalgo, Maestro Párroco e Insurgente, hacemos la pausa y volvemos El cocodrilo regresa
0: después de esta pausa No te despegues ya
1: estamos de regreso y está con nosotros Carlos Cerrejón. Estamos escuchando eh, música de Melesio Morales a propósito de esta revisión también musical que estamos haciendo de ese siglo XIX, que es otra manera de contar la historia a través de la música y que nos sirve eh, como escenario para seguir conversando con Carlos Cerrejón en este libro Hidalgo, Maestro, Párroco e Insurgente. y nos Todavía no entramos al 1810, nos quedamos en ese 1808, que en Reforma y Bucarelli tenemos una referencia eh, este, escultórica de, del maestro Felgueres Puerta 1808, y que hace referencia justo a este momento que nos describías, eh, Carlos, antes de la pausa, y que yo te decía, oye, seguramente vamos a llegar a un personaje que a mí me ha resultado fascinante y que me parece que, que requiere en esta revisión, Historiográfica de previo al movimiento de, de independencia, dedicarle un, un, un apartado en los anales históricos a Primo de Verdad, este hombre que me parece, por muchas razones, el leitmotiv eh, para encender una llama entre criollos, entre eh, grupos independentistas, que va a desatarse en 1810. Pero, eh, ya nos dabas este contexto que, por supuesto, eh, un, un grupo de, eh, de criollos empiezan a gestar eh, lo que van a conocerse como juntas de conspiración, ¿no?
3: Bueno,
2: esas primeras juntas no fueron de conspiración, conspiración. Porque, uh -huh. porque eran, de alguna manera, abiertas. Abiertas, y, claro. Y se, daban, se daban cuenta, ¿no? Pero lo que sucedió es que... Como se, varios de esos promotores fueron encarcelados entonces eso orilló a la, a la creación de conspiraciones uh -huh. pero volviendo al personaje que te interesa primo de verdad Irland, él fue uno de los que propusieron ¿verdad? la creación de una junta en ausencia del rey uh -huh. junta en, que, en la que participaban eh, algunas instituciones algunos cuerpos morales pero también grupos importantes, algunos por elección, otros por nominación. Pero otros de los criollos propusieron también modelos de junta, cada uno, ¿no? su propio modelo. Estaba un Jacobo de Villa Urrutia, uh -huh. estaba, es, estaba, estaba también, ¿verdad? Eh, Azcárate, ¿verdad? Claro. Y otros. Entonces, cada quien propuso un modelo. Eh, en lo que coincidían todos, justamente, era en eso, en una participación mayor no. de los nacidos acá en el propio gobierno mm -hmm. eh, en el gobierno es decir, que no fuera ya porque había la jun las juntas que se empezaron a crear ahí en la península en ausencia claro. del rey
3: claro.
2: pero acá dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra propia junta uh -huh. y con una mayor participación de los nacidos acá ¿eh? entonces, lo importante de Primo de Verdad y Ramos, entre todas las propuestas es una de las más radicales en el sentido de que dice algo que debió de ponerlos muy nerviosos a los oligarcas, ¿verdad? que ah, tenía que haber una representación proporcional al número eh, de los novohispanos. Y dice, tiene que haber una representación muy importante, casi mayoritaria, ¿sabes de quién? de los indios de
1: los indios, claro
2: entonces esa, esa, esa propuesta vaya
1: provocación
2: esa, esa propuesta de Ascarte era verdaderamente revolucionaria ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Sí
2: es lo que les puso uh -huh. claro. a la punta a los oligarcas uh
3: -huh. por eso
2: a él a él ya da, lo mataron en prisión lo mataron en prisión que uh -huh. claro, taparon, tra trataron de tapar aquello y que no, que que se suicidó y luego otro de los autores que no era miembro del ayuntamiento pero que pues, simpatizaba con todo este grupo uh -huh. era un mercenario peruano Fray Melchor de Tarot uh -huh. y que era el que tenía pues muchas ideas políticas muy interesantes uh -huh. y que las plasmó en varios escritos verdad de la mayor importancia uh -huh. donde propone un congreso ya un congreso sino Exacto, un congreso la diferencia él propone un congreso más representativo muy grande etcétera y además verdad fray Manchoro Talamantes sí habla de manera más puntual de una independencia absoluta con una alternativa eh, uh -huh. no es la única cosa que propone verdad pero dice en caso de una tiranía, en caso de que el gobierno peninsular esté, entonces sí se puede dar una independencia absoluta. O sea, él se murió la semilla. Claro. Ya él también lo, lo pusieron preso y lo encerraron en los calabozos de San Juan de Uruguay, uh -huh. donde murió. Pues prácticamente lo mataron también. Lo mataron. Uh -huh. Entonces, a Hidalgo y a otros esta cancelación de la vía pacífica, Eso. esa prisión y muerte uh -huh. de varios de los promotores, verdad, los encendieron en una justa ira, digamos. ¿verdad? Verdad. Y sobre todo también porque tuvieron el descaro las autoridades peninsulares uh -huh. de que para justificar ese golpe de Estado, en el periódico oficial sí. del gobierno virreinal la una vez que tenían en la cárcel a Iturrigaray detenido, pues, lo tenían detenido, ¿verdad? Y los demás en esa situación que mencioné, dijeron que lo habían hecho en nombre del pueblo. Del pueblo. El golpe de estado, tuvieron ese cinismo sarcástico, decir que lo habían hecho en nombre del pueblo. ¿Por qué tomaron eso? Porque los mismos criollos promotores de esa independencia relativa decían, es que los ayuntamientos somos representantes del pueblo, en ausencia del rey y trajeron aquellas tesis que venían desde la edad media, no de los enciclopedistas franceses, por las cuales ¿verdad? el pueblo le daba ¿eh? la autoridad la y legitimaba rey. al rey entonces sacaron a cuento esos principios ¿eh? y el gobierno virreinal intruso ¿eh? entonces para burlarse del músculo ellos dice que el golpe lo dieron en nombre del pueblo Y eso claro. también lo exasperó claro. Tremendamente claro. Y fue lo que orilló, como dije verdad A buscar uh -huh. entonces Conspiraciones Si no se puede por la vía pacífica Pues vamos a reunirnos Y a ver en qué forma Que va a ser violenta verdad uh -huh. Porque la vía pacífica No la han querido uh -huh. eh, claro Eso es lo que dio origen Ahora, Hidalgo en principio Mencioné que él pues simpatizaba con la idea de la independencia ¿Verdad? E incluso uh -huh. la propagaba de alguna manera Pero eh, no veía la forma No veía la forma uh -huh. Cuando en 1808 pasa eso Entonces sí se interesa Y como ya desde antes era amigo de Ignacio Ayete uh -huh. En atención a que tenían aficiones parecidas En relación uh -huh. a, la, a la ganadería y a la uh -huh. tauromanía uh -huh. Entonces platicamos con él Platicaron entre ellos y Allende le dijo, yo como militar estoy en contacto con otros civiles militares y creo que si sí es posible buscar la forma de un levantamiento. Y comenzaron entonces a mover sus contactos, no nada más con militares, sino también con otros civiles de la Ciudad de México. Y Allende, es importante señalarlo, era amigo y compadre de uno de los que posteriormente van a ser de esa sociedad secreta que apoya a los insurgentes, en concreto Raúl y Morelos, uh -huh. la sociedad de los Guadalupes. Ah, claro. Entonces, estos Guadalupes ya tienen, digamos, un antecedente en un personaje muy amigo de Allende y que sin duda estaba en el entendimiento de que cuando se acercaran los insurgentes a la Ciudad de México, entonces ya este, estas personas que luego dieron origen a los Guadalupes iban a fomentar un levantamiento dentro de la Ciudad de México para que simultáneamente entraban los insurgentes de fuera y por dentro habría ese levantamiento. Uh -huh. Esto lo, lo menciono porque tiene que ver también con el famoso acercamiento de Hidalgo después de la batalla del monte de las cruces, uh -huh. en donde ellos llegan hasta Coquimán. Y están esperando justamente en lo que habían quedado claro. con los simpatizantes de dentro de la Ciudad de México, pero nunca salieron, nunca salieron ellos, por la causa que les dio miedo, no, o sea, quizás al, en, en el momento decisivo, o estaban ya medio vigilados, entonces esa fue la razón, quiero adelantar eso, por la que no se decidieron los de la cópula insurgente, que estaban a un paso de la Ciudad de México, a entrar, a entrar a la no ciudad. contaban ya con ese apoyo interno y entonces también tuvieron serias dudas de que a pesar de la multitud que traían ¿verdad? fueran derrotados y es que en realidad esa, esa victoria de Monte de las Cruces fue una victoria de las que se llaman pírricas ¿por qué? porque uh -huh. se dispersó muchísima se gente de los insurgentes uh -huh. que ganaron sí pero muchos se dispersaron porque no conocían ...los estrados que hacían un cañón... Exacto. ...y los realistas también traían su cañonito... ...entonces ellos los, eso los espantó muchísimo... ...a esa muchedumbre de gentes... ...que lo había seguido desde el Bajío... ...se dispersaron... ...entonces eso también los hizo pensar... ...ya no tenemos tampoco el mismo número de gente... ...y aunque lo tuviéramos Allende decía... ...más estorban que ayudan... ...que ayuda ...que claro. fue una de las diferencias muy importantes entre Hidalgo y allí. Y allí.
1: Uh -huh. Déjame hacer una pausa. Eh, estamos platicando con Carlos Serrejón a propósito de eh, esta obra, Hidalgo, maestro, párroco insurgente. Y justo eh, regresando de la pausa, me gustaría que habláramos sobre lo que ocurre eh, en todas las batallas, como en todas las relaciones de ideólogos, eh, de activistas, de revolucionarios que hay momentos de encuentro y de desencuentros están aquí dos personajes eh, claves y nos falta sumar al tercero de esta triada que es Morelos pero está Allende, está Hidalgo y está Morelos ¿qué ocurre entre esta relación primera, cómo evoluciona cómo se desgasta entre Hidalgo y Allende? de eso me gustaría que platicáramos regresando de la pausa está Carlos Cerrejón con nosotros volvemos, esto es El Cocodrilo ya estamos de regreso, gracias por estarnos acompañando, estamos escuchando en el piano de la maestra Silvia Navarrete este tema de aires eh, nacionales, eh, a propósito de la música del siglo XIX que acompañó este proceso de transición de independencia de México, y nos acompaña eh, aquí en los micrófonos de MBS, eh, Carlos Rejón, autor de Hidalgo, maestro, párroco e insurgente, editado por debate, y antes de la pausa, te preguntaba, eh, Carlos, sobre esta relación que nos has descrito eh, muy bien, un, una relación eh, de complicidad, de acompañamiento eh, en un primer momento entre Allende e Hidalgo y después ocurre algo, ¿no? Una ruptura de estas visiones, de cómo entienden eh, los principios de la independencia. ¿Qué pasa con ellos? Mira, lo que sucede es que
3: Hidalgo y Allende eran amigos, muy amigos. Uh -huh. eh, ya dije, ya dije en,
2: en razón de que incluso Hidalgo había bautizado padrino también de, de una sobrina de Allende, una sobrina. De Allende de Domingo, en fin, uh -huh. la relación de Hidalgo con los Allende era, era fuerte, uh -huh. eh, cuando la conspiración
3: de Querétaro eh, allí tenemos que ponderar que eran distintos grupos,
2: distintos participantes. Exacto, exacto. Eh, y había participantes de las clases eh, bajas, había participantes de los creyentes, estaba el corregidor y la corregidora.
3: En sí, fin. Claro. Sí. Sí.
2: Pero justamente estaban en pláticas sobre lo que querían y los medios para lograr eso. Pero no alcanzó a madurar la conspiración de Querétaro
3: uh -huh.
2: Sí. Tenemos, sí, un plan, un programa y demás que elaboró, no Allende ni Hidalgo, uh -huh. pero que refleja algunas de las ideas de ellas y otras distintas, uh -huh. y me refiero al plan y programa de Pigmenio González, que uh -huh. poco se conoce, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. yo hago un análisis muy puntual, de uh -huh. esos documentos que se encontraron en la trastienda de Pigmenio González, uh -huh. era un un tendero humilde, digamos uh -huh. que estaba muy en contacto con la clase media-baja sí, uh -huh. y con, con otras esferas ¿verdad? y él formula todo ese pero, pero si comparamos después las ideas que tenía Hidalgo Allende, las confrontamos con las de Primero y González coinciden y no coinciden en otros puntos uh -huh. Entonces, y después que afloran las diferencias entre Hidalgo y Allende nos damos cuenta de eso que mencioné la conspiración de Querétaro no había madurado. Y eso significa que no se habían puesto de acuerdo eh, las cabezas, sí. ni, en, ni en el fin último del levantamiento, de la uh -huh. ni en los medios. Dios, exacto. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque efectivamente lo que va a suceder es que Hidalgo propugna por una independencia absoluta. Y esto lo mandó en contra de muchos colegas historiadores que han dicho. Que no, que vio Fernando VII Hidalgo, ¿no?
1: No, ¿verdad? Está,
2: no. está el proceso de Mariano Jiménez, no, Jiménez claro. el ingeniero de uh -huh. minas que reclutó uh -huh. en Guanajuato, en donde él dice una y varias veces, el cura quería la independencia Ingencia absoluta. absoluta.
3: Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh.
2: ¿Pero por qué entonces vio Fernando VII? Porque Allende sí, Allende, uh -huh. Allende sí estaba en esa línea. Okay. Entonces eso es lo que resuelve ese, ese problema. Este, Pero es que sí, había banderas con el día Fernando VII, incluso uh -huh. en el proceso de Hidalgo le dijeron, a ver, ¿por qué en alguna de sus banderas decía viva Fernando VII? Y él dice, bueno, yo no mandé ponerlo, ni mandé quitarlo. ¿Y uh -huh. por qué no lo mandó a quitar? Pues porque mucha gente seguía a las, con esa idea de la veneración al rey. Uh -huh. O sea, es algo que por estrategia le convenía a Hidalgo que si muchos de los simpatizantes De la mm -hmm. figura ¿verdad? Eh, Mítica De un rey casi como semidios ¿eh? Porque mm -hmm. así se le ponía al rey No, si el rey es bueno ¿eh? El que es malo es el gobierno
1: Es el gobierno, claro
2: Entonces tenían esa, esa distinción Y Allende y luego Rayón Se basan mucho en eso Para insistir en seguir reconociendo La figura del rey mm -hmm. Pero Hidalgo y Morelos en cambio son más radicales Hidalgo y Morelos dicen, no, no, no ya olvidémonos del rey, no. busquemos desde un principio y ya sin engaños y sin máscaras, la independencia absoluta, ¿eh?, claro. pero
1: obviamente... No, no hacía el tema de la religión.
2: Ah, no, por supuesto que no, la, la, la sí. religión, hay una, hay una consonancia total, inclusive, exacto,
1: ¿no? inclusive
2: ¿no? todos los liberales mexicanos de la primera mitad del siglo XIX, la religión católica comunica, incluso con comunica. intolerancia, exacto, con intolerancia, ¿por qué?, porque tenían en aquel tiempo la persuasión, y en muchos países también, de que la garantía de la unidad política era la previa unidad religiosa. religiosa claro. Esa idea tenían. Y claro, ya con uh -huh. el tiempo eh, se fue viendo, y sobre todo con el ejemplo de los Estados Unidos también, Dios. de que era posible efectivamente un país unido e independiente y sin embargo con libertad religiosa. religiosa exacto. Pero esto uh -huh. fue algo paulatino y progresivo. ¿verdad? Uh -huh. que fue penetrando en la sociedad ¿eh? pero tenemos que entender entonces a uh -huh. todos estos personajes de esa primera mitad del siglo, uh -huh. siglo XIX claro. entonces no había pero volviendo al punto ah, entonces uh -huh. no estaban de acuerdo en el fin ¿eh? uh -huh. por eso no modularon la, la conspiración de Careto y menos en los medios en los medios ya claro. mencioné y
3: ¿eh? uh
2: -huh. algo quería muchedumbres uh
3: -huh.
2: y, y, y Allende decía no oh, nos estorban ¿Eh? Uh -huh. Hidalgo abría indiscriminadamente Las cárceles a donde llegaba Porque decía, uh -huh. es que la mayor parte Están presos por deudas
1: Por deudas, ¿verdad? sí, Pero una niños, injusticia pues, Eso no tiene por qué
2: estar allí uh -huh, uh -huh. Pero Dejó la puerta abierta también A algunos que no, nunca debieron de haber salido uh -huh. Porque eran uh -huh. esta gente Que el mismo Hidalgo llama La canalla Es decir, uh -huh. gente sedienta de sangre uh -huh, Y entonces uh -huh. a los rehenes españoles que aprisionaban, luego esta, estos criminales eh, arrastraron a Hidalgo a que autorizara su, su degüello. Más de 100 en Valladolid y eran civiles sacados de sus casas, más de 300 en Guadalajara. Entonces, es uno de los clausuros del de de Matacorú y Allende estaba en contra de eso. ¿okay? Entonces, ahí tenemos que no están de acuerdo en los en los medios. Sin embargo, hay algo en lo que Allende estuvo de acuerdo, pero que Hidalgo fue el principal promotor, y es el envío de comisarios a los cuatro puntos A los cuatro puntos, los cuatro puntos claro. Comisionados. Uh -huh, dicho,
3: uh -huh. Comisionados que fueran
2: a extender, ¿verdad?, uh -huh. la, la insurgencia. Entonces, gracias a eso, la llama de la independencia que prendió Hidalgo uh -huh. no se apagó. Ah, sino hasta que la retomó la, la, la consumación. No sé, ¿Por claro. qué? Porque Agustín
3: Turbide, el consumador, vamos uh -huh. o no,
2: es el consumador, ¿verdad? Uh -huh. Pero tuvo que entrar en alianza con los insurgentes que claro. Y Guerrero, no es que Guerrero sea el consumador, como uh -huh. trató de, de ponerlo con los de Luis y el consumador uh -huh. es el Turbide, pero uh -huh. tuvo que entrar en alianza con Guerrero y con otros. ¿Verdad? Claro. ¿Y Guerrero? ¿De qué grupo era? ¿De Morelos?
3: Uh
2: -huh. ¿Y quién invitó a Morelos
3: a la
1: guerra? Hidalgo Sí, Darro. Darro. Claro. sí era, era la línea justamente A ver, no sé si la palabra, eh, Carlos, sea la línea eh, radical O digamos, eh, no, no, de carro una, una completo, ¿no?
2: Sí, hay una, hay una continuidad Hay una, bueno, continuidad. También hay una continuidad Ahora, también uh -huh. en el grupo de, de hay una, cierta, hay una cierta continuidad. Yeah. Pero Rayón sí se empeñó demasiado tiempo en tratar de ser fidelista. No mm
3: -hmm. fue sino hasta
2: 1814, fíjate, claro. cuando el rey vuelve de su cautiverio de España uh -huh. y decreta la abolición de la constitución. Uh -huh. de, de la co uh -huh. Entonces se les abre los ojos a estos fidelistas, a estos autonomistas criollos, uh -huh. ¿verdad? Y que dice, no, no, pues sí, que no era una
1: independencia absoluta. No, pues sí, no, sí dice, exacto, sí, 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 tenía, tenía, tenía razón
2: Hidalgo. Tenía razón Hidalgo, tenía razón Moreros. claro. Y entonces, en ese famoso, me adelanto, manifiesto de Pulverán, ahí tratan uh -huh. de, de, de justificarse, pero con una de, de distorsión de la historia, pero eso pertenece
3: más a Moreros que a Hidalgo. Eh, de exacto. todas maneras, este. Entonces, ahí ves
2: que no estaban muy de acuerdo, pues, ni en los fines ni en los medios. Y por eso viene la diferencia. Y entonces. Uh -huh. Lo que sucedió eh, la, la noche entre el 15 y el 16 sí, sí, sí. es que cuando llega Aldama y está Allende ahí con Hidalgo y este, lo despiertan a Hidalgo y la conspiración fue descubierta y entonces Allende y Aldama comienzan a decir ¿qué vamos a hacer? Dice, vámonos, vámonos a Estados Unidos, vámonos a huir. Hidalgo no dice nada. Hidalgo se está calzando, ¿verdad? Sus calcetas y los poniéndose los zapatos y es cuando se levanta y dice nada. ¿Verdad? aquí ya ha sonado ya la hora de la libertad y vamos a tomar presos a los gachupines. y entonces comienza a dar una serie de órdenes y Allende se queda paralizado entonces es cuando Hidalgo toma todo el, poder. todo el poder es muy importante, en un principio Allende había insistido en que Hidalgo fuera el jefe político, pero él se había reservado el mando militar e Hidalgo sin embargo sí le dijo, organiza todos los pelotones le da, organiza a la gente pero el que daba las órdenes supremas era Hidalgo desde ese momento en que Allende flaqueó, así. Uh -huh. Posteriormente, cuando vio que Hidalgo estaba haciendo cosas que no le parecían a él, ni a Nama, ni al grupo de los insurgentes, insurgentes. entonces uh -huh. trataron de, de... ¿De detener? No, pues no, no, pero, pero Hidalgo uh -huh. no les hizo caso, y en Celaya... Hidalgo ya es aclamado capitán general de los Estados. Sí, no, no, no. Pero, y, y, y Allende es el teniente general, aldama mariscal, y así. Pero luego, uh -huh. este grupo de militares uh -huh. empieza a conspirar contra Hidalgo. Contra Hidalgo. Y uh -huh. se ponen de acuerdo en Acámbaro cuando Hidalgo va justamente hacia Monte de las Cruces, pero antes pasa por Acámbaro. Bueno. Y ahí entonces, de plano, ya están ellos decididos a quitarle el mando. Y algo se da cuenta. Y como zorro como era, dice, ah, muy bien, muy bien, este, vamos a promover aquí. Te voy en adelante. Eh, don Ignacio Allende será el capitán general. Ah, se quedan muy sagas. Sí. Y Ignacio Allende será teniente general y el otro da Y yo, generalísimo. Sí, sí.
3: ¿Qué
2: tal? <risa> ¿Qué tal? La, sí, déjame, me
1: quedo con esa frase, ¿eh? porque justo te iba a preguntar sobre en qué momento, quién le da el mote, cómo ocurre.
2: No, claro, él, es lo que pasa? autonombrarse. Él, él tiene preparado también a una serie de gente que lo sigue incondicionalmente. Lo
1: va a seguir. los que
2: reclaman generalísimo. Entonces, lo que claro. era, nosotros se quedamos con. La con la
1: quejaba, claro. Déjame hacer la pausa y regresamos justo en este último bloque para hablar de, eh, de esa transición de cómo eh, la propia, el propio movimiento insurgente les lleva a cada uno a, eh, a estas tentaciones, pero también a esta visión futura de, de que no hay que dudar, no hay que tener mano eh, frágil para un movimiento que ya es indetenible. Eh, está con nosotros eh, Carlos Serrejón. estamos hablando sobre Hidalgo y en realidad todo este movimiento y este grupo eh, primero que inicia un movimiento que 11 años más tarde eh, daría fruto a lo que se conoce como la independencia de México El Cocodrilo regresa después de esta pausa no te
0: despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí
1: en MBS 102.5. Ya estamos de regreso y estábamos escuchando eh, música del siglo XIX en Maestro Melesio Morales, ahora en esta pausa que hacíamos, eh, a propósito de ese contexto decimonónico que le da origen a lo que más tarde será la construcción de la nación. Carlos Cerrejón, autor de Hidalgo, Maestro Párroco Insurgente, ¿estarán de acuerdo ustedes que nos han seguido durante toda esta hora que imposible en una en menos de 60 minutos poder abordar lo que eh, eh, este autor ha hecho con eh, cerca de 500, 700 páginas de esta investigación que entrega en un libro como es este de Hidalgo, Maestro Párroco Insurgente, con lo cual eh, quiero comprometerte antes de que nos gane el tiempo, eh, Carlos, a una segunda visita a este espacio para que sigamos hablando de la figura de Hidalgo. Por lo pronto nos quedamos antes de la pausa, en ese momento de un hombre eh, acostumbrado a las multitudes como religioso, ¿No? Le, eh, le gustaba el púlpito religioso y convocar y además el escenario de ese bajío le permitía una figura pública por decirlo así ¿no? y por otro lado ya en medio del movimiento revolucionario ese autodenominación eh, que se hace Hidalgo ¿no? eh, de generalísimo eh, es también una provocación ¿no? por un lado es marcar una distinción de quién es eh, el el padre ejecutor de este movimiento y por otro lado marcar la distinción entre quiénes son unos y quiénes son otros. Eh, ¿Cómo se lee este, eh, este autonombramiento de Generalísimo? ¿Cómo se lee a la distancia?
2: Bueno, pues justamente que todo movimiento que convoca multitudes sobre todo, pues uh -huh. crea un poder uh -huh. y... Y luego se da la lucha por ese poder. Claro. Entonces, es lo que sucede también en la Copa Insurgente. Uh -huh. una lucha por el poder. Sí. Y, ¿no? y justamente lo estamos viendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay que ponderarlo también a la luz de otros sucesos de la insurgencia. Mire, después del Monte de las Cruces, uh -huh. viene Aculco. Uh -huh. eh, claro. Y en Aculco pues también son derrotados los insurgentes a pesar de que Allende pues también le había dicho Hidalgo ya sin, las, sin lo que quedaba de las muchedumbres que se quitan y algo no entonces son derrotados son derrotados otra vez los, los, una, una primera vez mejor dicho ¿verdad? los insurgentes pero los militares se reúnen y le echan la culpa a Hidalgo
3: obviamente.
2: se reúnen y entonces después de la derrota los militares Allende al frente de ellos y con otros de los que los habían seguido pero a caballo, sobre todo,
3: uh
2: -huh. eh, se van a defender Guanajuato porque naturalmente ven que Calleja después va a ir a tratar de reconquistar Guanajuato estaba claro. Y ahí lo dejan solo. solo. Los gentes, lo dejan con cinco gentes. Sí, <risa> Como diciendo, ahí está, ay, que, ahí está. a ver qué le pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces Hidalgo se interna en la sierra y con esas poquitas gentes, ¿eh? caminando casi día y noche, como pudiera, ¿eh? cambiando algún caballo y demás, llega a Valladolid.
1: Uh -huh.
2: Y en Valladolid ¿eh? comienza él a rehacerse, sin Allende. ¿Eh? Uh -huh. y Allende pierde Guanajuato Hidalgo se rehace en Valladolid y sabedor de que el amo Torres eh, uno de los simpatizantes y comisionados ha tomado Guadalajara e invita a Hidalgo que vaya para allá ah, claro. entonces Hidalgo rehecho ya y habiendo formado un nuevo ejército en Valladolid, en Valladolid. pero ya sin las muchedumbres del Bajío Uh -huh. ya son sobre todo gente de a caballo
1: de a caballo
2: ¿entiende? entonces y se va para Guadalajara eh, en el internet hay un intercambio epistolar donde Allende se queja mucho de Hidalgo uh -huh. ¿eh? pero cuando ve que Hidalgo él llega a Guadalajara antes que Allende y en Guadalajara es recibido de manera apoteósica Hidalgo uh -huh. entonces llega después Allende y no tiene más remedio ¿Verdad? Que acatar la autoridad de lo Generalísimo, pero a regañadientes. A regañadientes. Es, esperando la oportunidad. Y cuando uh -huh. se da cuenta de la autorización del degüello de más de 300 ahí en Guadalajara, ¿verdad? Y de que ya se distancia totalmente de la invocación al rey. Porque estando en Guadalajara, ¿eh? al llegar lo ponen en un dosel. E Hidalgo se da cuenta que atrás de él están colocando algo, se voltea y es un retrato de Fernando. Es un retrato. Y dice: Hidalgo, ítenlo, okay. ítenlo.
1: Ahí ya entonces, no tiene reparo. Sí, eh... por
2: supuesto. Y entonces decía: véngase usted entonces, al palacio, al palacio, a la, a la audiencia real. Esa audiencia? Es audiencia nacional. De nada. Y nada de las cajas reales de la de Hacienda. Cajas nacionales Y los nuevos funcionarios Que tenían que poner un juramento uh -huh. El rey Dice, no, juramento Por la América ¿Eh? Entendiendo América, uh -huh. americano, España No es que no le quería decir un Entonces Ahí ya lo vemos claramente Y además, públicamente Dice, incluso Hay teólogos que autorizan uh -huh. Un levantamiento armado en determinadas circunstancias uh -huh. Se está refiriendo a la corriente Que él conocía de Francisco Suárez, su del de contractualismo, etcétera, ¿no? Y en uh -huh. determinadas circunstancias eh, legitiman y declaran lícita una insurrección dentro de muchas condiciones.
3: Eh, uh -huh.
2: Pero en fin, entonces Hidalgo ya, como dicen algunos, se descara. Claro. claro. <risa> ya estaba desde, antes, yo estaba desde antes, ya estaba desde antes. Ya está. Nada más acá. que allí eh, lo hace de manera más pública y rotunda, y Allende no tiene más remedio que callarse. Pero Allende entonces tiene un un rencor. Y sí, claro. además, este, no nada más eso, sino que ve que a dónde va a llegar una revolución que él ve tan sanguinaria por ese degüello y que incluso está resultando contraproducente, porque muchos simpatizantes de la causa se retrajeron, se retraían a saber de estos asesinatos. dice, no, no tenemos que detener al pueblo. Y es cuando tenemos la información que nos escandaliza, si queremos, que ayer de junto con otros planeó envenenar, al pueblo. exacto. Entonces, pero ahí está, ahí está mi información. Ahí está. ¿Verdad? De todas maneras, al último, entonces pues, se, se tiene que poner de acuerdo con Hidalgo para presentar batalla en Calderón y estuvieron a punto de ganarla. Nada más que ahí también la naturaleza, pues,
1: no, jugó lo suyo. No, no favoreció,
2: ¿por qué? Porque ya el campo estaba muy seco, muy seco, verdad. Y uno de los cañoneros insurgentes se le saltó el, el fuego. Al disparar el cañón Prendió fuego en aquel pastizal Se hizo una llamarada Llegó hasta el arsenal de los insurgentes Hasta el polvorín Explotó aquello Y una dispersión de los insurgentes
3: Entonces son
2: derrotados claro. Son derrotados nuevamente Y naturalmente huyen todos hacia el norte Y se encuentran por ahí en la hacienda del pabellón Y ahí está, ahí está Hidalgo Ahí está Allende Y ahí sí entonces los militares ya sin temor de las no. multitudes que apoyaban a Hidalgo, lo destituyen.
1: Lo destituyen. Bueno,
2: y vale. entonces, en adelante, quien va a tener el mando supremo va a ser Allende. Allende. Aunque le dejan el título a Hidalgo, sí, ¿verdad? para que delante de la gente vean que no hay división entre ellos, mm. ¿eh? porque si no se van a desalentar. Pero estando en Saltillo, cuando llegan allá, entonces sí hace la declaratoria pública y fiesta para aclamar a Allende como generalísimo. ¿Eh? Claro. Eh, Hidalgo lo tiene casi casi en suerte de prisionero Está allí y los acompaña y firma algunos documentos Pero ya Hidalgo no tiene mando de tropa ni, ni mayor voz ¿Eh? Pero es donde vemos justamente esa divergencia profunda entre los puntos de vista Ahora, ambos ¿verdad? arriesgaron su vida por darnos una patria Independiente, uno de manera mediata y otro de manera inmediata, querían, ¿verdad? Ah. Pero son de lo que tenemos que ponderar. Es decir, tenemos que uh -huh. ponderar lo positivo en ambos. Uh -huh.
1: Exacto. Eh, 200 años después, poco más, eh, Hidalgo, ¿cómo, ¿cómo hay que leerlo el día de hoy? ¿Cómo hay que explicárnoslo?
2: <risa> bueno, Mira, Hidalgo, por una parte, hay que considerarlo también en su vida pre ¿verdad? Uh -huh, uh
3: -huh,
2: uh -huh. Porque en ese sentido, Hidalgo forma parte de una corriente muy poderosa, que es la ilustración. Exacto. Claro, una, una ilustración a la española no es la ilustración francesa, francesa. que muchas uh -huh. veces era irreligiosa, uh, anticlerical, anticatólica, claro. etc. No, la ilustración española no es así, no es así. Si quiere cambios, uh -huh. por, si quiere reformas, uh -huh, quiere reformas en uh -huh. todos, en la misma iglesia, etc., ¿no? Pero no es de ese carácter. Entonces, Hidalgo, desde antes de lanzarse a la lucha, él formó parte de esa ilustración, que era un reformador. Por ejemplo, en los claro. estudios, él hizo un cambio profundo en los estudios, siendo profesor sí. y luego rector de San Nicolás, el colegio de San Nicolás. Sí. Entonces, y él estaba, sobre todo, eh, tratando de que hubiera un conocimiento más crítico eh, de la historia, sí. de la Biblia. De la ¿verdad? Biblia de los escritores antiguos, uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido, Hidalgo ya es un precursor y en ese sentido, metafóricamente, si queremos, es un revolucionario. ¿Mm? Claro. Y posteriormente, por uh -huh. eh, porque primero está la subversión de las ideas. Sí, sí. Ahí está Hidalgo ya desde, desde antes. Entonces, hay que leerlo también así, inclusive uh -huh. para, de alguna manera, este... Eh, equilibrar todos estos claroscuros del Hidalgo insurgente, hay que ver a Hidalgo también como músico... Como músico... <risas> digo, Hidalgo, ¿verdad? Era un músico que conocía por nota y por tocaba no, por nota. nota. Inclusive uh -huh. conocía textos de teoría musical. Uh -huh. Uno de sus autores predilectos, ojalá que un no día lo pongas ahí en música. Es un uh -huh. barroco, tardío francés, Jean-Philippe uh -huh. Ramón Ah, Ramón claro, ¿no? claro. Entonces, uh -huh. ahí ves, por ejemplo, hay una suite que se llama Los Paladines. Los Paladín. Paladín. Entonces, uh -huh. era de los músicos que le encantaban a Hidalgo. Y como uh -huh. sabemos, estando ya en San Felipe, él organizó toda una orquesta para que le tocara y quería que toda la gente tuviera acceso uh -huh. a la buena música, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Entonces... Claro. Eh, él se empeñó en eso. Eh, la música uh -huh. también como un instrumento de, de formación, uh -huh. de, de, de crecimiento, uh -huh. de esparcimiento, uh -huh. de unión inclusive, escuchar uh -huh. la música en un grupo y la, la, la orquesta, desde uh -huh. luego, y se aficionó también al teatro, es otra al de las teatro. que tenemos que ver en Hidalgo, ¿verdad? Uh -huh. La necesidad de una cultura, eh, del conocimiento de los clásicos, para todo ello Hidalgo es maestro y, y sigue siendo maestro Mestro, entonces claro. en ese sentido hay que rescatar a Hidalgo ya un, no únicamente como el prócer que anda en las batallas esa, con diferente suerte y que tiene todos estos elementos etcétera. Hidalgo también es padre de la patria en ese otro sentido no, mentir, en el exacto. sentido de ser un gran maestro, un gran maestro sí. de manera que eso es lo que yo
3: diría ahora de, de una relectura
2: de Hidalgo
1: pues eh, doctor Carlos Errejón, eh, agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde en este eh, rato para hablar sobre Hidalgo. Eh, a propósito de esta obra, Hidalgo, Maestro, Párroco e Insurgente, y vuelvo a insistir en la posibilidad de muy pronto volvernos a encontrar aquí para seguir platicando de este otro Hidalgo, el preinsurgente, que es también fascinante. Pues agradezco y hasta pronto que nos encontramos en todas las librerías, ya está circulando porque así lo he visto el libro de Hidalgo y también está en los sistemas digitales, ¿verdad?
2: Sí, ahí lo tengo en House, parece que ya sí, lo sí, sí. distribuyeron.
1: Pues muchas gracias, eh, Carlos Cerrejón, por habernos eh, regalado esta hora de conversación sobre Hidalgo.
2: Ándale, ándale Arbazán, cuídate, cuídate.
1: Hasta luego. Y a ustedes los espero la próxima semana en un recorrido más a bordo del cocodrilo. Hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo.
0: Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo.